0: Hola, muy buenos días. Como todos los bien estamos con un entrevistado. Hoy día estamos con Patricio Fernández, el es constituyente de la nueva Convención Constitucional, ¿no es cierto?, que se instala en julio en Chile. Eh, fue electo en el cupo del Partido Liberal, en la lista de la prueba por el Distrito 11, periodista, escritor, fundó el semanario The Clinic. Ustedes lo conocen. Eh, Patricio, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás tú?
1: Aquí estamos, Pilar, un gusto. Se te olvidó también que fui... Fuimos compañeros de panel alguna vez también. no lo si podía fuera, hacer. Como si fuera poco.
0: En el Canal 13, me acuerdo. La última presidencial. ¿Cómo ha cambiado el mundo entre entonces y ahora? ¿Sí o no?
1: Bueno, yo creo que lo interesante, nos tendríamos que preguntar cómo ha cambiado el mundo o si ahora, si muy rápidamente, se mostró el mundo que era y que todavía no se, no se permitía verse.
0: Puede ser. Porque, ser, pero... porque una de las
1: cosas interesantes ante las que estamos expuestos hoy día, con toda la complejidad que esto implica, eh, justamente es que estamos, vamos a trabajar con el Chile que tenemos eh, y, no con el, y no con el que uno, algunos, uno quisiera que fuera, sino con el que es.
0: Pero, Patricio, en una democracia representativa uno siempre trabaja con el Chile que hay, que es el que se expresa a través de la votación. Y en la votación eh, 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 presidencial, donde nosotros estábamos juntos en el panel y parlamentario en esa época, de la 2017, Piñera ganó con el 52% de los votos. sin embargo, ahora en la Comisión Constituyente, que vas a estar tú en la convención, la derecha sacó el 21% de los votos. ¿Tú crees sí. que eh, esa, eso expresa la nueva tendencia y es... Eh, ¿Es sin vuelta atrás o puede ser una excepción de la molestia, del cansancio, de la rabia que tiene la gente? ¿Puede ser una votación desde la rabia?
1: Yo creo que estamos en un cambio epocal muy grande y cuando te digo esto no estoy hablando de Chile. Y dentro de ese cambio global muy grande en las culturas eh, está la versión chilena de ese cambio, que es la que nosotros estamos viviendo. Pero pero te lo plantearía de esta manera para ser como bien ilustrativo. Eh, yo me dediqué, entre los años 2014 y 2018, seguí el, el, el tema cubano para hablar del fin de la revolución, eh, y, y nunca me de, lo he dejado de seguir. Y yo creo que en Cuba también puede haber un estallido social, y ese estallido no va a ser en contra del neoliberalismo, vamos a estar de acuerdo. <risa> no. eh, entonces la, son, han aparecido nuevas maneras de vincularse políticamente la ciudadanía, Nuevas, maneras, nueva, nuevas estrategias de comunicación, de información que hacen que eh, esos grupos que nos representaban no lo estén consiguiendo hoy día y los partidos políticos van a tener que pensar en el contexto del proceso constituyente qué son y se lo van a tener que preguntar de verdad porque ya no serán lo mismo que fueron eh, hoy día un partido político no puede ser el grupo de sus militantes sería muy poca cosa
0: pero, hoy eh, día un partido
1: político no es necesario para protestar en contra de una situación, más bien parecen ser necesarios para coordinar un gobierno o llevar adelante un proyecto, en fin son, son varias cosas nuevas
0: Patricio, pero tú crees que uno puede sacar conclusiones eh, tan tajantes cuando, a pesar de que votó el 42% de las personas, que si hubiera habido una votación mayor, este resultado podría haber sido distinto, o tú crees que con mayor votación el resultado habría sido igual
1: te lo voy a contestar como por lo que por lo que me tocó ver en la campaña. Haciendo campaña uno va a las ferias, va a ir y en el caso del distrito por el que yo fui candidato y ahora soy constituyente, eh, que va de Peñalolén, va de Lo Hermida y La Faena a los lugares más ricos de Chile, lo que te puedo decir es que mientras más marginal y popular es la zona, menos interés y desconfianza hay en la política. Eh, o sea, más, más desinterés y más desconfianza. Ah, yeah. eh, por lo tanto, eh, si tú revisas los números, y esto va a ser bastante, creo que es bastante evidente, eh, la, los mayores índices de, de participación están en los sectores más acomodados y los mayores índices eh, de abstención están en los sectores más populares. No creo que esos, esos que no van a votar tiendan a ser más institucionales y ni mucho menos más de derecha, no creo. Pero lo, lo, ahora, lo que te decía antes es que eh, ya en la, en la encuesta CEP del año 2019 aparecía que la confianza de los chilenos en los partidos era de un 2%, de extrema derecha a extrema izquierda. Uh -huh. Y este dato se ratificó en la, en la última encuesta CEP. O sea, hay un problema con la representatividad.
0: Por supuesto. Eh, ¿Y qué debieron hacer los partidos? Eh, porque hay gente que está presionando muchos independientes para que puedan constituirse listas de independientes también en la elección parlamentaria,
1: mm. con
0: un resultado probablemente similar al que obtuvimos con los independientes siendo la primera mayor, el primer bloque. Dentro de la, de la constituyente y con una fuerza importantísima de la lista del pueblo que es, está a la izquierda de la izquierda. ¿Tú eres partidario no de no eso? No sé
1: o? si la lista del pueblo está a la izquierda de la izquierda. Vamos a ver, ¿eh? hay que irlos conociendo, de, hay que ir viendo de con qué las se trata.
0: declaraciones tratan. que han ido dando, que no conversarán con la derecha, que quieren No, pero eso lo dijo
1: un, un señor. Un
0: y la abogada dijo, que, ¿te acuerdas? Que iban a expropiar y sin indemnización porque ya lo, las grandes familias ya habían eh, saca, eh, cosechado bastante. Han sido Pero yo así. he estado con otros. ¿Ya? He
1: estado, y no dicen eso. Hay, un, hay una parte de la lista del pueblo que son ecologistas, eh, muy, muy metidos en los temas locales. Es una lista que se forma eh, mucho a partir de la organización eh, local locales. próxima. Claro, entonces hay, 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 hay en eso de lo que tú dices, porque hay, hay, un, hay una dosis de hartazgo importante y muy viva, pero también hay otras sensibilidades eh, y, y yo creo poco recomendable eh, concentrar toda la energía en ver en ver lo que cierra en lugar de estar atento a lo que abre, fíjate el otro día por ejemplo, que me tocó estar en un programa de televisión con Stingo que se hizo tan sí. famosa ahí su performance resulta que todo lo que se escuchó fue la performance de Stingo, pero éramos seis claro. los que estábamos ahí y, y, la, y, la, y al muy poco andar de, esa, de, de ese momento de rabietas extingo que he dicho sea paso, un tipo re simpático, yo creo que ahí se le, se le subieron los humos, no sé algo le pasó, pero que va, no tengo ni la menor duda de que no es la mejor versión suya esa eh, pero en el resto del programa eh, cambió mucho la conversación digamos, o claro, sea no lo que
0: yo en las redes sociales que era un rupturista y que decía que la derecha se queda callada porque perdió y que ellos van a poner y... las ideas, punto
1: y parecía que todo lo que pasó ahí fue eso y punto. Claro. Pasó mucho más.
0: Pero ¿qué pasa? Eh, estamos hablando con Patricio Fernando, constituyente por el Distrito 11. ¿Qué pasa eh, con la presión que están ejerciendo hoy día, básicamente desde la lista del pueblo de los Patricios y del Partido Comunista para que se liberen los llamados presos políticos eh, incluso están condicionando el trabajo en la en la, comisión, en la convención constituyente que sean liberados. Y han dicho que van a llamar a movilizaciones. Y de hecho ya han no habido movilizaciones. Human Rights Watch dice que no hay presos políticos en Chile. La Corte Suprema también ha dicho que no corresponde este indulto. ¿Qué opina? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Bueno, acaba de caerse esa propuesta en el Congreso. Eh, de hacer una ley de indulto mira, aquí pasa lo siguiente eso no le, com no le compete a la convención resolverlo además pero, pero sí es cierto que en, en aquellos que provienen eh, que, que tienen sus cargos gracias al voto de organizaciones más locales y en el caso de la lista del pueblo algunas de, varias de esas patas provienen de organizaciones propias del estallido social y quienes están en eso saben y conocen a mucha gente que tiene efectivamente hijos o parientes o gente cercana que está detenida por, por, por esos hechos acontecidos entonces yo creo que y lo he hablado mucho con los que me toca interactuar en eso: ¿Sí? que un indulto genérico es bien poco conveniente, porque además tú ahí lo que, lo que haces, puedes estar salvando a organizaciones delictuales también. O sea, sí. sabemos que en el estallido social, así como hubo jóvenes de 18, 19 años que, poseídos del entusiasmo de cualquier especie, eh, hicieron eh, actos vandálicos, destrucciones, etc. Delito, delito, cometieron delito. Sí pero delitos, pero también hay otros que directamente se aprovecharon y saquearon y, y eso lo volvieron negocios eh, paralelos. Con un cabro de 18 años, a mí me gustaría ofertarle la mejor defensa posible a un joven de 18 años como conozco, nieto de Rosa Jiménez en Lo Hermida, que terminó yendo a un ataque a la comisaría de Lo Hermida. Eh, yo a él le deseo una defensa ardua, eh, y atenta como la tendría el hijo de una persona de clase alta si comete un delito eh, en un momento de inmadurez no
0: el indulto mira,
1: me parece que es muy complejo
0: Patricio Menéndez que es uno de los fundadores de la lista del pueblo que tiene 27 cupos en la, en la convención constituyente dijo no vamos a negociar con ningún partido hasta que todos nuestros compañeros y compañeras estén en libertad eh, según la Corte Suprema, hay 26 personas en prisión preventiva. Eh, esto era febrero, ¿eh? no sé cómo estará la situación hoy día, que era, deben ser menos. 26 imputados por el 18 de octubre. La, la pregunta es si ellos pueden, crees tú, condicionar el trabajo de la Convención Constituyente a este tipo de reclamaciones, porque si además le va bien con esto, después van a haber ocho tipos de reclamaciones. Sí,
1: sí. Eh. A mí otra gente de la, de la lista del pueblo no me dijo lo mismo, pero esto, esto yeah. te insisto para, para, para veamos de qué se va a ir tratando. Yo te, te voy a contestar a propósito de esta pregunta cosas que creo que van a pasar y que recomiendo abrocharse los pantalones, por así decirlo, porque vamos a galopar. Eh, o sea, a lo largo de la convención van a pasar muchas cosas. Claro, van a haber grupos, van a haber personas, van a haber individuos. Esto no es una navegación caribeña, digamos la
0: van a rodear eh, por dentro, no por fuera como decía van a pasar
1: comunista. cosas, debieran pasar cosas por dentro, por fuera, por entre medio. Eh, esto, no hay partidos estructurantes aquí hay, se manifestó una diversidad inmensa eh, coordinar esa diversidad va a tomar tiempo, no va a ser sencillo eh, yo recomiendo eh, te, te, lo recomiendo incluso a los que están más preocupados y, y, y aterrados digamos, eh, no quedarse con lo vociferante buscar los espacios no, que, que no replican eso para descubrir que esto puede ser conducido y llevado adelante o sea, eh, a mí me parece una mala idea para, eh, para construir lo que estamos llamados a construir, el quedarnos fijos en sus, sus espacios menos virtuosos yo creo que lo, lo que a mí me ha pasado y lo que yo he descubierto con la gente que me ha tocado conversar ahora, que todavía son una minoría es mucha voluntad de llevar adelante un proceso feliz eh, eh, y constructivo, Qué que bueno. claramente va a ser a su vez transformador. Yeah. Y eso vamos, es vamos a muy importante. Eso
0: a la vuelta. Estamos con Patricio Fernández, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con nuestro nuevo constituyente por el Distrito 11. Ya, estamos con nuestro constituyente, Patricio Fernández, por el Distrito 11. Patricio, ¿todo se va a definir ahora en, eh, a partir de junio que tienen que sentar el reglamento, elegir al presidente? ¿Qué tan determinante va a ser eh, para, el, para el futuro de esta convención y los frutos eh, lo que se estructure durante el mes de junio, que es la próxima semana?
1: Julio. O sea, Ju la no, pero, julio. Pero
0: la, la, ¿Cuándo tienen que votar por el presidente y empezar? Julio. Ah, empieza en julio, ya.
1: Sí. Eh estos son unos tiempos, digamos, de, de informalidades. Eh, Debería ser... Ah, de tanteos, de gente que se está como conociendo, que, eh, gente, gente que se está ofreciendo a, a ayudar. Eh, yo creo que hay un ambiente en sectores importantes. Es verdad que esto no, uno no puede hablar de todo Chile porque justamente votó un cuarenta y tanto por ciento, de manera que sería muy arrogante, pero pero hay como un gran interés comunitario eh, en los mundos profesionales por ayudar a esto, eh, y, y yo te diría que aquí se están produciendo. Primero, no está, se están empezando a olfatear y conocer los constituyentes, y creo que esto de olfatearse es bien importante, ¿eh? Eh, porque no todas las cosas se, se responden de manera estrictamente racional ni se conocen solamente así. Aquí van a ver. Van a haber muchos movimientos emocionales también, eh, generaciones de confianza, en fin, eso es lo que está pasando ahora. En julio, eh, un asunto que se está pensando y no está resuelto es cómo es el día uno o el momento cero, digamos.
0: Claro. ¿Quién, ¿Quién recibe, claro. ¿quién
1: recibe sí. a esta convención? Eh, es como un, es como, es como un primer día de clase sin profesor jefe. ¿Pero
0: no hay un delegador eh, ejecutivo a cargo de eso?
1: Se está pensando uno de los nombres que, que se ha pensado el presidente de la Corte Suprema que haga de alguna manera como de,
0: Moderador.
1: Como, de como una primera autoridad antes de entregarle el funcionamiento enteramente a la convención. Ese ese, ese momento, ese primer momento se va a tener que elegir a la, la mesa una presidencia y una vicepresidencia.
0: ¿Y debería ser una mesa dialogante o era ser una mesa que represente a la mayoría? Si la mayoría está en posiciones más extremas, esa debería ser la representatividad.
1: Es que, es que tú dices que la mayoría está en posiciones extremas y yo no sé eso, no te no estaba al tanto de ese dato. Ya, yeah, eh, bueno. La mesa no estaba al tanto, la mesa la va a elegir la mayoría, por supuesto. claro. Pero eso es lo que es le va a decir. Pero,
0: pero yo creo que va a haber ahí una pugna necesariamente entre, entre, entre que, que el protagonismo lo tengan dirigentes como lo de la lista del pueblo que han hablado y que han tenido posiciones muy fuertes versus personas como tú que quisieran, no sé, estoy inventando a Agustín Isqueya el...
1: no sé lo que va a pasar ahí Pilar, no los conozco no, a pesar de que estoy tratando de avanzar en conocer a los que están ahí todavía tengo muy poco avanzado como, como para decirlo, y todo lo que ha avanzado me parece gente que está pensando en el bien de Chile.
0: Qué bueno. O sea, ¿tú crees que no se va a poner, eh, reconstituir la lógica que tenemos hoy día en el Congreso, que hay un oficialismo y una oposición y que están en pugna en todo y que el trabajo por Chile es igual a cero y que más bien quién derrota a quién?
1: De lo que más yo espero es que no se replique la lógica parlamentaria y por eso es que creo que una de las cosas importantes en esto es eh, no está es tratar de evitar la lógica de bancadas y por eso es que en esto yo espero que así como algunos de esos voceros que tú hablas eh, más exaltados de la lista del pueblo gente como la Marcela Cubillo entienda que su postura no sirve para nada eh, salvo que se convierta en un aporte a la conversación y la construcción de lo que vamos a tener por delante y no en un dique que intenta parar las transformaciones eso es lo que vamos a ver ahí y el
0: ideal sería eh, votar por tema o será inevitable que surjan las bancadas aunque sean bancas temáticas ecologistas feministas antineoliberales.
1: Ah, es que no es que esa o sea si se reúnen un poco por, por asuntos temáticos creo que sería bien virtuoso si se generan ese tipo de complicidades ponte tú eh, que, que hubiera un tema de las provincias las regiones extremas y que, que de alguna manera se ponen en escena como un problema común y que desde las distintas miradas políticas eh, el hecho de ser un, un tema que conocen con particular interés haga eh, descubrir aportes de todas las partes eh, yo creo que con el tema ecológico sin duda que es lo mismo, hoy día sabemos que la relación con el medio ambiente y con la naturaleza eh, está retada a ser diferente como la hemos conocido, por la por, no, por la por la subsistencia planetaria, por la por las generaciones que vienen, pero también por el modelo de desarrollo productivo para que Chile genere riquezas. O pero sea, también, pero hoy día, mí, y ahí va a estar los límites de la propiedad privada, van a andar por esos por esos ámbitos.
0: Ya, pero esa misma banca que es que puede ser más transversal, tiene que pronunciarse también sobre esas cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, el modelo gobierno. El,
1: el, claro, digamos, sí. por, y, Entonces, ahí, ahí, y ahí habrá, habrá también un grupo más de constitucionalistas. Sabemos, mira, ¿sabes qué, Pilar? Yo esto lo he repetido un par de veces. Yo tengo la impresión, cualquiera que haya vivido esta campaña eh, y haya visto los foros y las conversaciones que hubo, yo participé de montones, digamos, uh -huh. sabe que hay algunos acuerdos que ya son bastante, están sobre, que, eh, que no, no serán muy evadibles o sea, yo son cosas que ya las, te diría que las considero ya como de ahí vamos a arrancar
0: el rol del Estado, los derechos sociales
1: los derechos sociales van a sufrir un upgrade, vamos a pasar a tener sí. derechos sociales garantizados después de ahí se irá a tejer el modo eh, en que esto va a acontecer pero eso, eso va a ser muy difícilmente eludible y se va a incorporar el derecho a la vivienda Sí. esto va a ser discutido no va a ser dif dificulto que sea la constitución la que establezca en qué consiste eh, taxativamente cada uno de estos derechos, porque eso lo hará la ley y la discusión eh, parlamentaria, que es lo exigible. Pero se van a exigir en los tribunales, como se hace hoy día, además. Eh, como se hace hoy día a, a, apoyado en los, en los tratados internacionales. Va a haber un, el sistema presidencial tal como lo conocemos. Sabemos que ya está, está flané. Dice, esta cuestión no está funcionando. No, Parlamentario no da o presidencial, piensas
0: tú, que la tendencia.
1: La, vamos a ver, yo en esta cuestión no ando con una espada semipresidencialista así, a, cortando cabezas a favor de un régimen de gobierno, imagínate. Esto porque, porque no existe un régimen de gobierno en sí no. mejor que el otro, sino que responde también a las realidades culturales. A mí me, me gusta la idea parlamentaria eh, un, 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 que tiende hacia un parlamentarismo, pero no sé si vamos a llegar a eso y tiendo a creer... Que, bueno, no sé, vamos a ver, pero ahí hay algo interesante por discutir.
0: Patricio, ¿qué pasa? Porque en el fondo van a meter todas las la juguera, ya está claro que las transformaciones quieren transformar lo que le llaman el modelo neoliberal, que es todo jurídico, social, cultural, pero ¿qué pasa con un resultado que no está aprobado cuando no hay gradualidad? ¿No es un poco jugar con Chile, no hacer transformaciones graduales? ¿Tú crees que eso de alguna manera va a estar? en la propuesta es que, constitucional?
1: Sí, yo creo, que va, yo creo que esto va a ser gradual. Esto no es una revolución, digamos. ¿eh? Es una gran transformación. Eh, revolución fue la constitución del 80. Eso fue revolución. Eh, esa constitución estableció eh, una, un modelo a rajatabla. O sea, eso fue revolucionario. Hoy día vamos a volver, yo creo, a ciertas tradiciones occidentales, incluso eh, vamos a, va a haber una recuperación de la idea del Estado del, del, de, de, de la sociedad de bienestar, la búsqueda hasta los niveles que se pueda eh, vamos a tener que entender que para tener un camino de desarrollo eh, estable en el mediano y largo plazo tenemos que conseguir integrar a esta comunidad porque de lo contrario vamos a navegar en un barco con permanentes amenazas de motín eh, vamos a tener que entender digamos de que, de que la, la rentabilidad inmediata va a estar eh, en una puja con los derechos sociales con el respeto por el medio ambiente con estabilidades de más largo plazo sabemos que si tú quieres vivir con seguridad y no temiéndole a la delincuencia o a, que, o a la amenaza del prójimo permanentemente no lo vas a solucionar eh, agregándole metros al muro de tu casa sino y, que haciendo que no haya espacios de marginación en los que se genere y, la delincuencia ¿y tú crees, Patricio,
0: que también va a estar presente eh, en, en toda esta reivindicación de derechos justa que para repartir hay que, hay que crear riqueza? Por supuesto. ¿Y que para cobrar impuestos hay que tener utilidades ¿Tú crees que esa parte también se va a considerar?
1: Por supuesto. La, ¿Sí? la primera característica, el primer requisito para, eh, para que un estado pueda garantizar derechos sociales, es que ese país y ese estado funcionen bien. Eh, si, o sea, porque de lo contrario sucede como en Venezuela, o qué sé yo, si, sí. tú, tienes, si tú tienes un estado y un país que no funciona, toda, toda promesa de garantía eh, son palabras que se lleva el viento, y más bien lo que sucede es una catástrofe. Esto, por supuesto, que está acompañado de las necesidades productivas. Es que yo te diría más. Yo te diría que para que esa continuidad en el crecimiento se pueda dar, hay que hacer los cambios que tenemos que hacer ahora, porque de lo contrario estamos se vive en un polvorín.
0: ¿Y crees que el hecho de que haya un plebiscito de salida va a forzar consensos amplios y prudentes?
1: Yo creo que el hecho de que, de que esto tenga que ser expuesto a la ciudadanía y requiera el apoyo ciudadano para ser, para ser validado, porque nosotros lo que vamos a hacer en esta convención es preparar una constitución que le ofrecemos al país. No, vamos, no, no es que arriesgamos simplemente a escribir la constitución que se nos da la gana. Le vamos a ofrecer al país una constitución. Y creo que para que esa constitución que vamos a ofrecer o proponer eh, tenga la legitimidad va a tener que ser hecha con mucha eh, apertura, colaboración e interacción con la ciudadanía yo creo que acá va a ser súper importante la participación, súper importante la transparencia ¿Democracia, super...
0: ¿Democracia directa, Pato? En muchos casos, alguno? Creo,
1: es bien difícil pensar la democracia del porvenir con una sociedad con, interconectada con una sociedad, eh, con estos niveles de información, sin eh, entender que van a haber espacios de democracia directa, y eso lleva a pensar Sabemos las dificultades que ha tenido en algunas partes, sabemos los problemas de las democracias plebiscitarias, que pueden ser un gran instrumento de los autoritarismos, pero también sabemos que una, una, una población capacitada para participar, no solo cada cuatro años, no le puede cerrar. El, el camino de, la, de su participación. Por lo tanto, habrá que pensar sistemas sofisticados y en las áreas en las que esto se puede dar de democracia directa y de participación ciudadana, por supuesto que sí. Yeah. Y una
0: última pregunta, porque tenemos que irnos a un año. ¿Es suficiente? Para no lo sacar sé, este fíjate. Producto?
1: No lo sé. Si yo lo pienso de buenas a primera hora, me parece que es poco. Eh, ojalá, si todo fuera eh, miel sobre hojuelas, digamos, y esto se fuera por un tubo, sería magnífico terminarlo en un año. Eh, lo pongo en duda, ojalá que lo consigamos, pero si no lo conseguimos, no es una tragedia. Tragedia es que no nos pongamos de acuerdo en una constitución que represente eh, a buena parte, a la mayor parte de la ciudadanía y que relegitime las instituciones, relegitime el poder y nos vuelva a hacer sentir a todos parte de una comunidad
0: Perfecto, muchas gracias Patricio Fernández, que te vaya muy bien Pilar. y que tengas Chao. éxito en la Comisión Constituyente. Ojalá. Y me despido a ustedes que tengan un buen fin de semana y a cuidarse para atajar el virus. Muchas gracias, hasta luego.
1: Chao.